1: Sonsuz Muhabbetlere hepiniz hoş geldiniz Sevgili Tülin ve Reşat'ı hazır bulmuşken bir bölüm daha çekerindir Saat şu anda 11. Ama aslında kırmadılar Eee çok da önemli bir konuya değinmek istiyoruz bu sefer. Şimdi son dönemlerde hani az önce hani az önce derken biz de bir bölüm önce ilahi nizam mekânyattan konuşurken değişimlerden bahsettik. Bu süreç içinde en çok karşımıza çıkan konulardan bir tanesi insanların yaşadığı psikik deneyimler. Bunun çok yoğunlaşarak arttığını görüyoruz. Hani en basiti güçlü rüyalarla başlıyor ama bana sürekli olarak Facebook'tan mesajlar geliyor işte böyle böyle olaylar yaşadım, ne yapabilirim, edebilirim. Özellikle empatlık çok yoğunladı. Yani başkalarının duygularını kendisininmiş gibi yaşayan yaşamalar çok yoğunlaştı. İşte medyamık yazılar yazanlar var, kendi işsel sohbetlerini yapanlar var, farklı farklı psikolojik yetenekleri deneyimleyenler var ve bu insanları yönlendirecek bir kurum var mı yok mu, hatta ben bazen eski şey diyorum bir X-Men Akademisi lazım. Bir tane Profesyonel Hızaviyeler lazım ki bu insanlar gerçekten yönlendesin Çünkü bizim bu topraklarda bu tarz konularda tamam yabancı değiliz ama genelde eeeh saçmalık diyen kesim de çok fazla. Ama az önce bahsediyorduk yine kendilerimizde Amerika'da Novetik Bilimler Enstitüsü olsun ya da çeşitli üniversiteler olsun işte Gevileşvarts'ın e, Oldish işte Arizona Üniversitesi olsun bu tarz çalışmaları e, artık bilimsel boyutta hem ispatlıyorlar hem de artık neler yapabiliriz, neler edebiliriz, bunları teknoloji ile var. Mesela biz 15 önce başladığımızda aurayı görmek için böyle oturup böyle siyahın önünde gözümüzü dikerken şimdi bir aura makinesine tek elini koyuyorsun, senin tüm auralarını da çarptan, renklerini ölçen aletler var. Hatta ben bir belgeselde şeyi gördüm, Noetik Bilimler Restosu'nun bir belgeselinde. Hani prekardinasyon yeteneğini ölçebildiğini gö- gösteren bir alet gibi bir şeye rastlamıştım. Yani böyle orada şey, alet üzerinde prekardinasyon yazıyor, şeyleri yazıyor. Yani onları bile ölçebilecek noktalara geliyor. Yani biz burada eme saç olduk yani derken, bu adamlar aldılar gittiler. Peki şimdi burada bizi seyreden birçok arkadaşımız var. Kendisi de çok fizik deneyimler yaşıyor, şeyler yaşıyor. Mesela şimdi İzmir'deyiz. İzmir'de şöyle bir arkadaşım var benim. Yani, ee, kız bu John of biliyorsunuz değil mi? Brezilya'da psikolojik ameliyatları yapan şifacı. Kız aynı şekilde John of Kadı'nın yapabildiği şeyleri yapıyormuş. Fakat ee, ne yaptığını bilmiyor. Ve çok da korkuyormuş. Hatta ailesi şey diyor yani oturduğu bir insanın kanserini geçirdi falan gibi şeyler söyledi bana. Ben bir gün işte John of God'la ilgili bir şey paylaştıktan sonra ne yaşadığını anlıyor kız. Korkusu yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Evet bunu yapabilirim diyor. Ama tabii yönlendirecek kimse de olmadığı için. Ha yönlendirecek kimse de çok önemlidir bu noktada. Hani onun üzerinden sömürü yapmayacak, etmeyecek Maalesef. kendi egolarını kullanmayacak insanların olması lazım. O kız burada oturuyor işte bir devlet dairesinde çalışıyor şu anda. Belki oturup insana faydalı olabilecek bir insanken şu anda evinde oturuyor. Yine farklı farklı e, insanın doğa güçleri yani doğa yetileri uyanmış bir sürü arkadaşımız var ama ne yapacaklarını bilmiyorlar ve korkuyorlar. Şimdi bu noktada e, bu ülkede bu sorunları en güzel diyebilecek iki insan karşımda diye düşünüyorum. Ben sonuçta hani, Metapisişik e, Teknikler ve Aynar al- al- al- Derneği e, 60'lardan beri bu konuların içinde. Şimdi bu noktada bu gidişe hakkında bir fikirlerinizi almak istiyorum, neden bunları yaşamaya başladık? İkincisi, bu insanlar için ne yapabiliriz?
2: Aslında bunlar her zaman vardı. Yani belki de eski dönemlerde belki daha bile fazla olabilir. Çünkü insanların dikkatleri daha çok içerik olduğu dönemler var. Fakat şimdi, gitgide bunlar daha ön plana gelmeye başladı ve dikkat çekmeye başladı. Şimdi yani normal şehir hayatı içinde bu tip olaylar olduğunda, tabi bunlar hani filmlerdeki işleniş tarzı hani Bunları iyi işleyen filmler de var ama bunlar işte korku filmi, e, dekoru içerisinde işleyen filmler de var. Aslında bu yetenekler e, her zaman için vardı ve her insanda var olan yetenekler bunlar. Şimdi bilinç dışı düzeyde, biz hepimiz duyular dışı yeteneklerin sahibiz. Biz bilinç dışı düzeyde geleceğe ait bir takım enformasyonları da alıyoruz. Bunlar bazen rüyalarda ortaya çıkıyor normal şartlarda. Bazen işte sezgi olarak bilebiliyoruz. Bazen bir his olarak bunu alabiliyoruz. Bilinç dışı düzeyde bu yetenekler bizim hepimizde var. Ama e, psikolojik yetenekleri olan insanları yani kastettiğimizde, bundan söz ettiğimizde bunlar bu aslında bilinç dışı düzeyde gerçekleşen bu enformasyon akışını bilinç düzeyine taşıyabilen insanlar. Bunun e, beyin ve sinir sistemiyle dolayısıyla genetikle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta e, yani varlık olarak hepimiz aynı alanın içindeyiz ve hepimiz bu yeteneklere sahibiz ama beyni ve sinir sistemi buna daha yatkın olan insanlarda bu ortaya çıkıyor. Tabii bunlar iki türlü yani işte bir duyular dışı algılamalar var, işte telepati gibi, duru gibi vesaire ee, veya işte uzaktan algılama, hissetme gibi bir takım durumlar. Bir de e, dış dünya üzerinde etki meydana getiren bir takım fenomenler var, işte şifacılık gibi, telekinizi gibi vesaire vesaire. E şimdi bunlar aslında epey zamandır, yani nasıl diyeyim sana 150 senedir falan çok ciddi bilim adamları tarafından incelenmiş. Sadece şimdi değil, yani bundan 100 küsur sene önceki bilim adamları da bunu çok ciddi bir şekilde incelediler. Bunların üzerinde deneyler yaptılar, çalışmalar yaptılar, teoriler ürettiler. Fakat bu çalışmalar bilinmiyor bilinmediği için de insanlar böyle şeyler yaşadıkları zaman nereye başvuracaklarını, bunu nasıl yorumlayacaklarını bilmiyorlar. E bizim memleketimizde bunlar işte e aslında hiç yetkili olmadığı halde bazı dini merciler tarafından çeşitli şekillerde yorumlanabiliyor. Çünkü hani memleketimizin üzerinde böyle bir öğretinin etkisi çok yoğun tabii ki. O yüzden işte aman seni işte cinler katmıştır ee, falan işte bak o işlerle uğraşma sonra başına iş gelir filan gibi ve bir takım yorumlar içerisinde ilerliyor. Bu aslında fiziksel bir şey. Ve bu gerçekten beyinle çok yakından alakalı bir fonksiyon, duyular dışı algılamalar. Şimdi tabi e, bu insanlar, bu tarz yeteneklere sahip olan insanlar, bu yeteneklerin yanı sıra kendi hayatında onun bir parça psikolojik dengesini bozabilecek veya kendi içinde bir takım parçalanmalara sebep olabilecek olayları da yaşayıp biraz psikolojik dengeleri eğer bozulduysa bu psikolojik yeteneklerle bunlar birleştiğinde işte bu ciddi bir psikolojik sorun haline gelebiliyor bu insanlar için. E en azından korkuyorlar bundan. Bir kere şunu söylemek lazım. Burada korkulacak hiçbir şey yok. bu Bunu insan kendi doğası olarak kabul etmeli. Bir insan mesela e, resim yeteneğine sahip olan bir insan bundan korkar mı? Yani bundan korkulacak bir şey yok. Veya bir müzik yeteneğine sahip olan veya bir matematiğe çok yeteneği olan veya yani çok ileri derecede el becerisi olan, spora yeteneği olan, yani çeşitli alanlarda yetenekli bir sürü insan var değil mi? Bundan korkulacak bir şey var mı? hiç yok. Yani Ama tabii toplumsal uzlaşı var üzerinde. O tabii. Öbürü de böyle bir yetenek aslında. Hani şimdi biz izleyenler için bunları söylüyorum. Bu da böyle bir yetenektir. Ve bunu kabul etmek lazım. Tabii yani doğru şekilde yönlendirmek ve bunları doğru yere oturtmak ve bir de tabii bu tarz yeteneklere sahip olan insanların bunları kontrol altına almayı öğrenmeleri lazım. Bu çok önemli. Sorun orada başlıyor. Çünkü bu kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğinde o kişinin psikolojik dengesini de bozuyor
1: Ya çok ego yapıyor ya çok korkuyor. Ya da mesela
3: korkuyor. bir örnek verelim. Diyelim ki bu anlamda e, telekinetik yeteneği çok güçlü bir genç bir çocuk var. Ergenlik dönemine girdiği zaman ne yapıyor? Biliçsel çatışma yaşıyor. Ve ondan sonra bir bakıyorsun ki o evde tekinsizlik olayları Hı-hı. Oluşuyor. Ampuller patlıyor, ütüler uçuyor, ee, masa üzerinde hiçbir şey kalmıyor.
1: Hemen camiden ocağı getirip o üfletiyorlar değil mi?
3: Değil mi? Ondan sonra işte e, halbuki orada hem o kişinin telekinetik bir yeteneği yüksek, ama içindeki çatışmalar, hormon dengeleri derken bir bakıyorsun ki bu işte uçan, parçalanan objelere dönüşüyor. Biz de diyoruz ki aslında orada hani takılmış bir ruh vardır, oradan gidememiştir. Ruh mu acaba onu yapıyor? Ama ruhsal varlığın burada etki düzeyinde bulunabilmesi için mutlaka bu dünya seviyesinden bir varlığa ihtiyaç var. Bu aynı zamanda şu anda toplum içerisinde bu tür yetenekleri ortaya çıkarmak ya da ortaya koymak bazen böyle ikinci kazanç ya da bir özellik olarak kullanılmaya başladı. Bizim metafisişik tetkikler, ilmi araştırmalar olduğu için biz kapıdan çok fazla giren insanla karşılaşırız. Şimdi bir kısmı yakınlarını kaybetmiştir, sevdiği insanları kaybeder ve ondan sonra arayış içerisine girer ve o şekilde kapıdan girer. Ama Hani şöyle bir yeteneğim var ya da böyle tebliğler alıyorum diye giren insanlar da olur. Ya da geleceğe yönelik bir tıkı rüyalar ve sezgilerle geleceği hisseden insanlar var. Şimdi mesela Amerika'da e, duru görürleri ne yapıyorlar? Kayıp insanları bulmak üzere kullanıyorlar. Yani yönlendiriyorlar, doğruluklarına bakıyorlar ve ciddi alıyorlar. Bizim ülkemizde de ufak ufak bazı şeylerin böyle geliştiğini duyuyoruz ama toplum olarak çok çabuk suistimale uğradığı için bu tür yetenekler. Kişiler genelde korktukları için üstünü örtme yönüne gidiyorlar. Ama senin varlığında olan bir şey ne yapıyor? Ondan sonra alttan altta, alttan alta ne yapıyor? Bir basınç yaratmaya başlıyor. O zaman da kişi hani normal ötesi denen durumları yaşamaya başlıyor. Son dönemde özellikle Eylül ayı rüyalar açısından çok zenginli. Çünkü Merkür Röter'ı ile beraber astrolojik olarak tetiklenen döngüler de bizi geçmişteki pek çok şeyi tekrar geriye getirdi. Bunları en iyi yaşadığımız bizim kendi öz varlığımızla direk bağlantıya geçtiğimiz İki nokta vardır bilinç dışımızda, ba- direk bağlantıda olduğumuz. Bunlardan bir tanesi rüyalardır, diğeri de sezgilerdir. Şimdi sezgilerde de biz ilk gelen aslında bilinç dışından geldiği için ne yaparız? Olacak olan o her neyse gerçek bilgiyi alırız sezgi olarak. Ama sonra akıl devreye girer. Yok canım saçmalıyoruz deriz ve hemen ne yaparız? Üstünü örteyiz. Sınavlarda
1: özeriz. ilk akla gelen yanıt doğru çıkar hep. Sonra hep değiştirir hep yanlış çıkar. Evet Onun aynı
3: gibi. işte o hayat sınavlarında da öyle oluyor. Aslında içsel sezgiz sana oraya gitme diyor. Ama şimdi akılla yok canım ne olacak ki dediğimiz anda ne yapıyor? Sistemle hani kuantum açıdan olasılıkları ona göre çökertiyoruz. Şimdi ee, bu tür yeteneklerde biz öncelikle kişinin her türlü durumuna bakarız, ailesel durumu nasıl, hayat içerisinde adaptasyonu nasıl? Kişi bu acaba ortaya çıkan şeyi böyle bir ilgi çekmek ya da eksik kalan e, değeri alabilmek için mi yapıyor, yaşıyor? Yoksa gerçekten yeteneği var, o zaman onu uyumlu hale getirmeye çalışırız yaşam içerisinde. Eğer sizin rüyalarınız çıkıyorsa, o zaman ne yapabilirsiniz, bunlar rüyalarınızla ilgili sadece çıkıyorsa diye değil her birimiz rüyalarımızdan e, yararlanabiliriz. Bununla ilgili çok güzel kitaplar var, yani sırf belki bir programı belki rüyalar üzerine yapabiliriz. Şimdi rüyaları kullanabiliriz çünkü kendi varlığımızdan direkt danışmanlık alıyoruz, düşünebiliyor musun? Hiçbir aracı yok, direkt bağlantının olabildiği yer ve bunun için çünkü sen bir diyelim ki medyoma gittiğin zaman, hassas bir duru görür kişiye gittiğin zaman karşına gelip de Hasan bunlar bunlar bunlar olacak, sen bir de geçmiş hayatlarında şöyle şöyle şöyleymiş dediğin zaman o kişi ne yapıyor? Kendi süzgecinden, kendi sisteminden geçirerek sana o bilgiyi veriyor. Bazen de tutturabilir, hani bazı aşağı yukarı bir iki şey tutar. Ama gene ne yapar? Kendi süzgecinden, kendi sisteminden geçirir. Şimdi çok fazla biz regresyon alanında da regresyonlar, regresyonistler bir sürü şeyler duyuyoruz. İnsanlar çok tabii onu da bilmiyorlar. Halbuki kendi deneyimlediği zaman bilgi senin kendi e, dağarcığından, kendi bilinç alanından geldiğinde senin üzerinde bir değişim meydana getirebiliyor. Ama birisi sanat sen geçmiş hayatlarında işte bir kadınmışsın, üstelik de kocanı aldatmışsın, şimdi o ilişkilerin bundan bozulmuş dediğin zaman senin için pek bir şey ifade etme. Yani. Bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor. Peki bunu bilmek benim şimdi hayatımda ne değiştirdi? Halbuki onun nesi var? Pek çok aşartması var. O nedenle de birdenbire hani otomatik tebliğler veren bir sürü... E, akışlar alan insanlara baktığımız zaman bu kaynak nereden geliyor ve bağlantı nereden sağlanmış o çok önemli. Şimdi biz ilahi nizam ve Kainat'ı okuduğumuzda onun kaynağının ne kadar yüksek bir seviyeden olduğunu ne yapıyoruz? Hissedebiliyoruz. Çünkü bütün insanlığı kapsamış. Ama gelen bilgilerin çoğuna baktığımız zaman kişiyi çok hassas noktalarından işte sen şu gezegendensin bu bilgilere eriştiğin için şöyle senin dünyanın sonu geldiği zaman böyle kurtarılacak, şöyle kurtarılacak. Ya da başka bir gezegende olan şeyleri anlatıyor ama peki bunun buraya ne faydası var? Benim şu anda hayatımı ne kadar değiştiriyor bu gelen bilgi? Beni bu gelen şey yaşamımın içerisinde ne kadar fayda sağlıyor? Biraz daha bilincimi ne kadar genişletiyor? Çünkü ruhsal dünyaya biz çapa attığımız zaman yukarıya diyelim ki salıyoruz, sallıyoruz, bir çapa atıyoruz. Ve diyelim ki herkesin de o anlamda atabildiği bir seviye var. Şimdi belli ki Bedri, Rus Erman'ın yaptığı seviye çok çok öteleri kapsıyor. Ama şimdi hani fincan celselerinden başlayalım, genelde o merakla başlıyor. Sonra işte bu medyumsal çalışmalarda sen bir yere çapa yatıyorsun. Fakat o çapanın diğer ucu da sende, yani karşılıklı bir bağlanma söz konusu ve gelen varlık ki biz bunlara işte enerjitik ekleşmeler, attachment'lar diyebiliyoruz başlıyor senin böyle güzel güzel önce genel bilgiler, şeyler verirken sonra senin yaşayamadığı, bu dünyada bitiremediği döngüleri ve bilgileri ya da egosal tatminleri ne yapmaya başlıyor? Senin üzerinden yaşamaya başlıyor.
1: Hmm, bir de işin boyutu var. Evet. Tabii.
3: O anlamda s- sanki bir ne var? Aslında tesirsel bir yönlendirme var. Biz regresyonda da çok fazla artık son dönemlerde sürekli bu attachment ve enerji yükleşmeleriyle çok fazla karşılıyoruz. Yani obsesyon
1: da tabii olarak nitelendirilmiş, değil
3: mi? Şimdi bunu ayırmak lazım yani obsesif varlıklarda biraz daha onu ki nizam ve kainat da derece derece bunları anlatmış. Gerçek bir obsesyonda varlık sizi ne yapıyor, tamamen oradaki e, kontrolü bir anlamda etkiyi tamamen artırıyor. Diğer tarafta bizim doğal hepimizde olan attachmentlarda bizdeki bir duyguyla, bizdeki bir düşünceyle, yaşanmış olan bir ana anıyla rezone olma durumu var ve varlığın enerjitik bir parçası, yani varlığın tamamı değil oraya da takılı kaldığında ne yapıyor? Bizim o duygumuzla diyelim ki değersizlik duygusu, yalnızlık duygusuyla ne yapıyor? Rezone oluyor ve o varlık burada yaşaması gereken deneyimi dünya üzerindeki yaşayan o varlık varlığın deneyim mi ile beraber yani simbiyoz bir yaşam sürüyoruz aslında. Hem biz bir deneyim yapıyoruz hem o varlık da aynı zamanda bir deneyim gerçekleşiyor. Ama bu vazife varlık vazifeli varlıkların tamamen organizasyonunda yönlendirilmesinde ve de hiçbir tesadüf olmadan gerçekleşiyor.
1: Ha yani bunların hepsi sistemin dahilinde gerçekleşiyor. Tabii, yani korkulacak kesinlikle. bir durum mudur bu? Peki bu eteç mutluluk Evet, normal,
3: ya. bizim hayat içerisinde yaşadığımız, doğal süreç içerisinde yaşadığımız süreçlerde doğaldır, sistemin bir parçasıdır. Tabii, bağırsaklarda yaşayan
1: parazitler gibi, bakteriler gibi. Öyle,
3: öyle demeyelim, ortaklaşa deneyim yaşamak
1: diye.
3: Çünkü hem varlık burada dünyada olan bir şey öğreniyor, hem de öte alemdeki diğer boyuttaki varlıkları aynı zamanda bir şey öğreniyor. Ta ki artık bu işbirliği bitinceye kadar. Bu yaşamın içerisinde çoğunlukla doğal süreç içerisinde zaten tamamlanıyor. Şimdi ama sen hani yukarıyı sistemiş kendin aşağıdan çok zorladığında, işte bu medyomsal çalışmalar yaptığında, celseler şunlar bunlar yaptığında Burcaladığında bu sefer ne yapıyorsun? Oradaki varlıkları çok kaygan bir zemine davet etmiş oluyorsun. Şimdi biz son dönemde mesela şu melekler çalışmasından bize gelen orada zarar görmüş, hakikaten farklı e, enerji etkilerinin altına gelmiş, girmiş insanlarla karşılaşıyoruz. Yani bir Mikail diye çağırdığımız zaman aslında oradaki... Melek Mikail bir sistemi, bir ilkeyi ifade eder. Ama şimdi ben insanların zihninde bakıyorum sanki bir tane varlık, melek var. Habire bire hem sana koşuyor, hem bana koşuyor. Zaten dert işi hizmetçi
1: tutmak orada bir tane. Yani öte taraftan birer hizmetçi bulup her şeye koştu mu? İsteyin onu. Ama Mikail dediğin melek de yani hani baş melek ha. Hani Hristiyan bir türlüsüne göre yani İsa'dan sonraki melek sen onu şey şekle Mikail gel.
2: Şurada benim işleri evet. hallet falan aynı yani. biraz yani onlar onlar birer varlık değil ki yani öyle bir şey yok onlar arketipik yani arketipler var ya yani insanlığın artık kolektif bilinçaltı içerisinde bütün insanlığa mal olmuş bir takım imgeler var. Yani işte melek imgesi bunlardan bir tanesidir. Şimdi orada yani bunun bu çok eski zamanlardan beri bu bilgiler insanlara verilmiş yani bu arkeolojik olarak filan araştırılabilir şimdi o ayrı bir konu fakat aslında orada söylenmek istenen ifade edilmek istenen şey böyle bir varlığın olup da işte bu işleri gördüğü filan değil ki o, o bir varlık değil o aslında bir ilkeyi temsil ediyor yani işlevi her neyse mesela işte Cebrail'in işlevi nedir? bilgi getirmektir, değil mi? O aslında bilgi dağıtım mekanizmasını anlatmak için o zaman yani. Evet, yani bir sembol o sadece. Allah'ın
3: Ama... mesela bir entropi sistemini temsil eder. Ama
2: birçok insan hakikaten bunları görebilir. Neden? Çünkü bunlar çok eski zamandan beri resmediydi ve bir sürü insanın kafasında bu imgeler canlandı. Ve bunlar kolektif bilinç alanında... Var. Hepsi yani. duruyor aynen. Ve biz bugün birçok insanın hani seans esnasında da işte karşısına mesela bir varlık çıkıyor, nasıl görünüyor filan dediğimizde diyor ki aynı diyor işte bu resimlerde resmediler, şeytan gibi bir şey geldi diyor. Elinde diyor çubuğu var, kuyruğu var falan. Şimdi gerçekten böyle bir varlık var mı? Yani hayır. Yani sadece karşısında arketipik bir imge var, artı bizim kendi zihnimizde, iç dünyamızda gördüğümüz her şey zaten beynin süzgecinden geçiyor. Beyindeki bir imgeden başka bir şey değil yani bu. O yüzden de yani bunları, bu arketipik imgeleri insan bazen görebilir ve arketipik deneyimler yaşanabilir. Bunları Groff çok güzel anlatmış Stanislav Groff. Onun deneyimleri içerisinde, terapi seanslarında bu tarz deneyimler çok var. İsteyenler onları inceleyebilir. Bazen böyle arketipik bazı e, hani, varlık değil ama nasıl diyeyim hani böyle bir ilkesel bir takım enerjilerle, arketipik enerjilerle karşılaşmak mümkün. Ve bunlar da herkese göre, aşağı yukarı aynı imgelerle beliriyor. Neden? Çünkü kolektif bilinç alanında bu çok yer etmiş bir şey, ondan dolayı. Ama diğer taraftan, hani Tülin açtığı o lafı şimdi, melekleri. Şimdi birçok insan, kendi zihninde bambaşka bir hayal dünyası yaratıp onun içinde yaşamaya başlıyor. Aslında gelen giden biri bile yok orada ve kendi zihninde yani bir gerçeklik yaratıyor ve o gerçekliğin içinde asıl olması gereken gerçeklikten kopmaya başlıyor, yavaş yavaş. Bu aslında ciddi bir psikolojik sorun yani anlamda. Ve e, yani buna inandıkça ve bunun peşinden gittikçe tabi gitgide bunu güçlendiriyor. Ha bunun içerisinde tabi bazı varlıkların devreye girmesi durumu da tabi söz konusu olabilir
3: zaman zaman artık iş iyice
1: çığırından çıkıyor. Yani bir şey... çağırdığın zaman gelen varlığı Gerçekten e, iyi tahlil etmek gerekiyor. Ve sen bir hırsla şey yaptığın için yani şey gibi, mafyadan bir şey istemek gibi. Mafyadan bir hırsla bir işin görülmek için bir şey istiyorsun ama o da karşılığında senden bir şey almaya başlıyor. Bunun gibi sen mesela işte şu işim görürsün diye Nikai diye çağırıyorsun da öyle düşük seviyeden bir enerjiyle çağırıyorsun ki gerçekten kendine mikane rolunu yapan bir varlığı da hayatına çekip hı hı. sana bir şeyler de verebildiğini düşünüp ama aslında sen de ona bir sürü şeyler verip hatta hayatını ele geçirtebilirsin. İşte
3: o seni kontrol etmeye başladığında bu obsesif bir durum haline gelişmiş oluyor. Çünkü sen ne yapıyorsun? İradeni ona teslim etmiş oluyorsun. O anlamda da böyle bir şey söz konusu değil. Yani enerji ekleşmeleri doğal bir süreç içerisinde yaşanan bir şeydir. Ama obsesif bir durumun meydana gelişi daha e, ekstrem mi diyelim? Daha alı, daha alı, daha alı bir şey. Al- evet.
1: Tamamen ele geçiyor, evet. o egzorsis evet. filminde geçiyor. Burada
3: bedende olan varlık tamamen kendisini devre dışı bırakır ve diğer bedensiz varlık tamamen o bedende yapıyor,
1: yaşıyormuş gibi o deniyor. Ha yani veriyor. bunlar seviye seriler. Tabii,
2: tabii. Fakat ilginç bir şey var. Yani mesela kişilik bölünmesi denilen bir şey var ya. Hani multiple personality deniyor çoğu evet, kişinin. Evet. Mesela orada gözüken ne? bu Bu tarz posesyon durumlarında ortada gözüken şey hemen hemen aynı şey. Birbirinden çok farklı değil. Dolayısıyla aslında böyle bir durumla karşılaştığımızda bunun gerçekten... ...ciddi anlamda bir kişilik parçalanması mı olduğunu ya da bir posesyon mu olduğunu da yüzde yüz ayırt etmek mümkün değil diğer taraftan. Yani çünkü görülen fenomenler aynı ikisinde de. İşte kendi kişiliğini kaybediyor, başka bir kişilik devreye giriyor ve ismi başka. Ee, yani tavrı başka. Hatta çoğu kişiliklerde o kadar enteresan şeyler gözüküyor ki gözlük numaraları farklı birbirinden. Bir kişilik devreye giriyor, gözlüğü çıkarıyor mesela. Gözler sıfır. Başka bir tanesi devreye giriyor, üç numaram yok. Başka bir tanesi devreye giriyor, iki numara hipermetrop atıyorum. Böyle boynunda bir sürü gözlükle dolaşan çoğu kişilik var. Devreye girenden göre gözlüğü değiştiriyor. Bunlar gerçek fenomenler, yani olmuş şeyler. Şimdi bunu tam olarak bizim anlamamız ve tahlil etmemiz mümkün değil ve posesif durumlarda da hani posesyon durumlarında da o kişinin hayatını e, incelendiğinde yani ciddi anlamda onun içinde parçalanmalara yol açacak derecede travmalar yaşadığını görüyoruz. Yani öyle bir travma olmasa zaten öyle bir olay gerçekleşmez.
1: Doktada hani hazır madem bu konuya girdik. Ben çok bir tekrar şeye döneceğim. O psikiyatilere döneceğim ama şunu sormak istiyorum. Hani bunlar tedavi edilebilir mi? Yani attachmentlar ya da Hani bunların zararı, ateşmut en hafifi gibi duruyor ki ya, şey gibi hani köpek balonun üzerine yapışmış hani giden şeyler gibi hissediyorum ki benimle ki Regresyon çalışmalarımız sırasında Reşat da işte ateşmutlar yakalmıştı onlarla işte ayrılma şey Senin
3: geçmiş yaşamınmış gibi ortaya çıkıyor ve bir tesir var orada paylaşmış olduğu. Ama bakıyorsun ki aslında başka ha ya, bu başka varlık. Yani bu iddia kötü bir şey değildi yani.
2: Hiç, hiçbir şekilde kötü değil zaten. Değil Hiçbirisi kötü değil ki bunların çünkü Hı. orada karşılıklı bir öğrenme söz konusu. Şimdi biz baktığımızda yani o o attachment faktörü o kişinin hayatında olmasa şu anki kişine şu anki elde ettiği bazı güçlere ya da hani bazı yetilere sahip olmayacak.
1: O armanları sulamayacaktı ona. Arman, ben mesela bunu bilmiyorum. Attachment demek aslında hep korku filmlerinde de var acaba, o evsizlertten darman yani o bir en üst seviye pozisyon olayı. Evet. Evet. Hani zaten pozisyonla obsesyon çok karıştı lan kavramlardı. Şimdi güzel oturmuş oldu. Hani Obsesyon pozisyon diye.
2: Yani o şekilde evet kavramlaştırabiliriz. Bu parçalanma düzeyi ile alakalı bir şey. Yani parçalanma düzeyi arttığında. E, oradaki şey, e, derece artıyor tabii
1: ki. Yani... Mesela bana mesajlar geliyordu bazen, bir tanesinin vardı, artık zorunda kalmıştım. <gülüyor> Abi beni konuşturuyor, beni korkutuyor, işte bana laflar ediyor, bana şunu yapmamı söylüyor, bunu yapmamı söylüyor. Böyle şeyler yapmam şey yapmıyor. Dedim ki ya ben yetişemem sana kusura bakmaman, çözüm bulamam. <gülüyor> Ama böyle bir durumda size geldiğinde Kişi
3: eğer bize geliyorsa iyileşmeye ve bunu dönüştürmeye gerçekten hayata dönmek istiyorsa biz yardımcı olabiliriz. Ama burada şöyle yani burada çengelin bir ucu var ve gelip de sana diyelim ki takılan bir taraf var. Şimdi biz bazen hani o varlığı gönderiyoruz ama bizim her zaman şimdi baktığımız taraf Burada kişide kalan ucudur.
1: O durdukça başkası gelir.
3: Çünkü biri gider, biri gelir. Biri gider, biri gelir. Hmm. O nedenle de yaptığımız şey kişiyi hayata adapte etmek ve onun ciddi o parçalanma ya da o kancanın oluşmasının sebep olan döngüleri çözmektir. Kişi ancak kendisi isterse bizi yardımcı olabiliriz. O Her da şey bazen değil. de belli seviyeye kadar. Ama... Ee... Hani orada kişinin istemesi gerçekten önemli bir nokta ama benim karşılaştığım vakalarda mesela geliyor, çalışıyorsun hakikaten var, bir daha gelmiyor. E neden? İkinci yıl kazançları var. Hmm. Çünkü hayatta işte annesi babası ona o yüzden bakıyor, çalışmak durumunda kalmıyor. Kız kardeşler şöyle böyle yardım ediyor ve kendisi bundan bir egosal tatmin oluşturmuş. O nedenle acaba yani yardımı talep etmesi önemli, senin dediğin gibi bir şeyleri aktararak ilgini çekmeye çalışıyor yoksa gerçekten yardım mı istiyor? Çünkü gerçekten yardım ise için eli uzatılmış yardım emri zaten mevcut. Hayatın içerisinde de zaten hayat o kişiyi aynı şekilde iyileştirerek ortamda da dönüştürüyor. Biz o nedenle kıstasınız, gerçekten kişiyi iyileşmek istiyor mu, istemiyor mu olur, yoksa yapabileceğimiz çok fazla yöntem var mı? Bu da şey
1: çok önemli, güzel bir şey söyledi. Yani şu kancayı düzeltmek. Yani bu yapılan çalışmalar sadece işte sen dediğin gibi geçmiş hayatını düşürdüğünde sana şu buharlık gelmiş değil. Sana kancayı nasıl bu hale getireceksin? Benim kendi yaşadığım bir deneyimi anlatır size, pesişik. Ee, konu derken, ben 2002 2003 yıllarda işte dokunarak geçmiş yaşam görmeye başladım. Ama böyle hani onların testlerini yapıyorum falan böyle oturduğum yerden takır takır böyle anlatıyorum. Bir hoşuma gitti, bir ilgi çekiyorsun. Böyle bir arkadaş ortamına girdiğinde geçmiş yaşam dediğinde kahve falı bakmak gibi herkes gelip sana koşturuyor, bakıyor. Sen de böyle bir ilgi yiyince hoşuma gidiyor. Böyle dediğinde böyle bir gün o zaman da Sonsuzluk Ötesi toplantısı vardı. 75 kişi var toplantıda. E Hasan gel, Hasan gel bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, falan derken 2 saat içinde ben 20 kişinin falan böyle geçmiş yaşantısına girdim. Artık ayakta yürüyemez hale geldim, sallanmaya başladım. Ve kendimi hiç korumaya falan bilmiyordum. Çünkü ilgi çekiyorsun ya, hoşuna gidiyor. Ondan sonra bir, bir sevgili Zeynep Sevgili Güven vardı, beni çektiler bir kere. Hasan dedi, ne yaptığını farkında değilsin, valla organların öyle bir ters döner ki seni, biz bile toplayamayız eğer geçmiş yaşam terapisi olacaksan bunu kullanacaksan eyvallah buradan devam et ama sen bunu şov amaçlı yapıyorsan dikkate çok fena çakacak ee, çok yanlış bir şey yapıyorsun dedi zaten aradan işte iki gün geçti Ankara'ya döndüm ben üç hafta bir hastalandım sürekli kurum kısıyorum ama ruhtan kurum çıkıyor ama kesinlikle iyileşemedim yani ne yaparsam yapayım o kadar antibiyotik alıyorum şey alıyorum bir türlü iyileşemedim dedim ki arkadaş ben halt ettim
3: işte derler ya bir nasıl bir, bir nasihatten iyidir.
1: Şimdi halt ettim, halt <gülüyor> ettim bu iş tamam yani kızların ilgisini çekeceksin diye de geçmiş yaşam görme falan şeyi hani o, o kadar da e, olmuyor. Bunlar sonradan çok güzel geri dönüş yapabiliyor. Bu ya
3: sistem zaten e, bir şeye belli bir süre izin veriyor. Ve oradan senin alman gereken bir ders varsa ve sen onu alırsan bir daha zaten onun açısını almıyorsun.
1: Ben şu anda da şey yapabiliyorum. Yani hissedebiliyorum ama sadece şeyin durumlarına bakıyor bakıyorum. Hani çok kimse yok çevrede, hani ee, o anda yönlendireceğim şey yok ve çok karşıdakinin problemi olabiliyor bazen. Ama diyorum ki hani bak bu baktığım, gördüğüm çok küçük bir şey. Seni ilgili pregresyon terapisiyle çalışman lazım. Gene
3: sen çünkü kendi sisteminden geçiriyorsun, evet. kendi süzgecinden ve kendi yorumunu katar. Tabi yani orada
1: tamamen yanlışlı yorumlayabiliyorsun. Kimi de
3: bunu gidip Gerçekten öyle mi, değil mi diye tespit etmenin de bir yolu yok. Sadece bu gördüğün şey, onun o kişiye ne faydası olacak?
1: Evet, yani bu şov amaçlı ya da başka kazançlar amaçlı yapıldığında o kişiye zararlı da olabilir. Bence
3: psişik yeteneklerin en güzel kullanılma yöntemi şifadır. Şifaya yönelmektir. Evet, özellikle de bir kinestetik, telekinetik yetenek varsa o kişide, çünkü şifa hakikaten yoğunlaştırılarak belli oranlarda geliştirilebilir. Ama şimdi ben şifacı olarak, hele de reiki, bir sürü eğitimleri, bir sürü işte yok dikşası var, şusu var, bir sürü sistem var. Şimdi yani şifa, şifadır. Japonlar gitmiş, orada reiki diyor. Yani o da hayat enerjisi demek zaten. E şimdi bizim Anadolu'da zaten bu doğal şifa diye adlandırmaz bile onu doğal süreç içerisinde yapar. Şimdi burada kişi önce kendini iyileştirmiyorsa oturup da sohbet toplantılarında, kurulmuş masalarda gelsene bir enerji vereyim dediğinde bir bakıyorsun ki sistem negatif enerji, reiki çok ünlü reiki ustalarından birinin bir yazısını okumuştum ben, ismini hatırlayamıyorum şimdi. Ama şunu söylüyordu kadın. Korkarım ki diyordu, negatif enerji kendisini R2 enerjisi vasıtasıyla dünyaya yayacak. Şimdi o bile böyle bir sistemin yani yanlış kullanılması durumunda gerçekten şartlarının, koşullarının oluşturulmadığı durumda açabileceği sonuçları gösterebiliyor. Şimdi burada işte haddini bilmek, sınırını bilmek, ve gerçekten ego ne kadar karışıyor onu bilmek çok önemli. Gerçekten şifacı olan insanlar ben şifacıyım diye ortaya çıkmaz. Sadece onu yapar. O nedenle biz bu tür yardım eden, isteyen ya da bir dengesizlik yaşıyorsa, kişi adaptasyon yaşıyorsa onu tekrar entegre etmek üzere çalışırız. Ve öncelikle sahip olduğu yetenekleri, kendi hayatını iyileştirmesi ve kendi hayatını düzeltmeye yönelik yönlendiririz. E, o nedenle benim kıstasım şudur ya, yani, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. O nedenle çok fazla ortamda bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Biz çok ihtiyatlı davranırız, dinleriz, yargılamayız. Vay sen böylesin, şöylesin demeyiz. Ve o kişiye nasıl yardım edebileceğimize bakarız, nasıl bütün hale getirebileceğimize ve gerçekten bir yeteneği varsa, nasıl bunu yönlendireceği konusunda da işte bu işin üniversitesi olarak baktığımız, gerçekten bilgilenebilecekleri yer işte bir e, Metapistik teknikler Bil Yer gelip kişiler bunun ne olduğunu gerçekten öğrenebilirler. Ne dedik? Önce fark edeceksin, sonra anlayacaksın. Yani ne oluyor bende? Bunu anlamak için de bilgilenmek gerekiyor. Çünkü aslında pek çok e, zararlı durum aslında bilmemekten kaynaklanıyor cehaletimizden Ve aslında bizim Türkiye'de en çok bizi e, zarara uğratan şey cahil cesaretimizdi.
1: Bu noktada bir ara verelim tekrar devam edeceğiz. Sonsuz muhabbetler az sonra devam ediyor. Saat 12'sine doğru da geldik. Sizin de yarın sabah dersleriniz var biliyorum. O yüzden kısa keseceğim bu bölümü. Tamamlayacağız. Şunu sormak istiyorum. 8 saniye bir film var. Hani seyretlediğiniz gibi. Arada konuştuğumuzda. Şimdi orada sevgili Esra İnan. Psikik deneyimler yaşayan bir kız. Kendisi şey... Prekabinasyon üreteni var. Prekabinasyon yani rüyalarda geleceği Hı. görüyor. Ve gördüğü zaten her şey çıkıyor. Aynı zamanda filmin bir yerinde duvarların ötesini görüyor. <Gülüyor> Ondan sonra tabii psikoterapiste gidiyorlar Onun da da hani akıl hastanesine yatırıyorlar. Ki <Gülüyor> sonradan biz Esra ile konuştuğumuzda özellikle hani dört defa falan akıl hastanesine yatırıldığını söylüyor. Şimdi böyle insanlar ne yapacaklarını bilemedikleri için e, genelde psikoterapiste gidiyorlar ya da ya hocaya gidiyorlar ya da psikolo- psikoterapiste <Gülüyor> gidiyorlar. Hoca okuyor, psikoterapist bunları haplıyor, bantara çeviriyor. Hani ee, şimdi bir adres var. Evet. İstanbul'da bir adres verdik ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir sürü insan var. Şimdi Esra'yı kurtaran Don Miguel Riz oluyor. Çünkü Meksika'ya gidiyor. Don Miguel Rizle tanışıyor. Ve Miguel işte ona rehberlik ediyor ve bunları nasıl kontrol altına alacağını gösteriyor. Şimdi Rize'de yaşayan bir insan. Böyle deneyimler yaşıyor. Ne yapabilir? Ya da ne önerebiliriz? Ne önerebilirsiniz? Yani bu insanlar ne yapmaları lazım? Ee, kim çözüm üretebilir? Psikoterapistler bir çözüm müdür? Yani ne düşünürsünüz?
2: Şimdi burada tabi bakış açısına bağlı e, açıkçası maalesef e, şu anki e, yani mainstream psikoloji hani ana akın kabul gören psikolojide bir insanın kendi zihninde gördüğü veya algıladığı her şey bir hayaldir. Dolayısıyla biri diyelim ki işte geleceğe ait vizyonlar görüyorsa veya şu an dünyanın alakasız bir yerinde olan bir takım olayları hani duru görü yeteneği varsa ve bunları algılıyorsa bunların hepsi birer hayal olarak algılanır yani o şekilde görülür bugünkü resmi psikoloji içerisinde bu doğru değil çünkü evet yani bir insan halüsinasyon görüyor olabilir burada şöyle ince bir çizgi var. Beyinde halüsinasyonların oluşma mekanizması ile gerçek duyular dışı algılamaların oluşma mekanizması aynı. Yani biz zihnimizde bir takım hayaller gördüğümüzde de beynin aynı bölgesi aktive oluyor. Gerçekten bir duyular dışı algılamaya sahip olup, örneğin uzakta olan bir şeyleri gördüğümüzde de beynin aynı bölgesi aktive oluyor. Dolayısıyla şimdi sadece beyinden hareket edildiği zaman, Burada diyorlar ki, şimdi sen artık hayal görmeye başlamışsın, dolayısıyla bu yani şizofrenik bir durumdur ve bizim seni akıl hastanesine yatırmamız lazım. Şimdi maalesef şu anki eğitim durumu bağlamında baktığımızda, şu anki uzmanlar bunu ayırt edebilecek durumda değil pek çoğu, mutlaka belki vardır içlerinde ama. şimdi. Bu, bu tarzda uzmanların yetişmesi lazım. Batıda transpersonel psikoloji diye bir alan var. Ve transpersonel psikoloji alanında bunlar zaten doğal karşılanıyor. Ve bunları birbirinden ayırt etmek mümkün. Şimdi bir insan hem duğular dışı algılamaları olabilir, hem de psikolojik bakımdan bir takım sıkıntıları olabilir. Bu ikisi bir araya gelebilir. Ve buna e, hasta teşhisi konur tabii böyle bir durumda. Ama bu doğru değil ki. Şimdi o, o insanı anlayabilecek ve e, gerçekten ona çözüm üretebilecek birilerinin olması lazım. Biz e, bu tip vakalarla karşılaştığımızda elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bunun tabii çok daha geniş ölçekte e, olması lazım. Tabii bu insanların bir parça psikolojik desteğe ve yardıma da ihtiyaçları olabilir diğer taraftan. Ama bu ülkemizin e, maalesef ciddi bir sorunu ve bunun için, e, bunun geliştirilmesi için neler yapılabilir? Yani yapılabilecek tabii ki çok şey var. Şey, Ama bu anlamda yani psikologların aslında bu konuda bilgilenmeleri ve bunu ayırt edebilecek bir e, bilgi düzenine sahip olmaları lazım. Yani gerçek duyular dışı algılamayla halüsinasyonları veya psikolojik problemleri birbiriyle ayırt edebilecek insanların yetişmesi gerekiyor. Maalesef. Yani bu tip insanların yardım alabilmesi için. Batıda da durum çok farklı değil. Bir e, psikoloğa ya da psikiyatriste böyle biri gitse, işte ona hemen e, bir e, psikolojik problem teşhisi koyabilirler. Halbuki bir de diğer taraftan duyular dışı yetenekli olup psikolojik açıdan son derece dengeli insanlar da var. Onun hiçbir şeyi yok ama sadece vizyonlar görüyor. Ne yapacağını bilemiyor. E, işte bir psikiyatriste gidiyor. Maalesef, bu, bu konuda e, ciddi bir bilgi ve deneyim eksikliği var. O yüzden de bu tarz insanların, hani, bu konuda sağlam ve sağlıklı e, bilgi edinebilecekleri işte biz hani İzmir'de bir derneğimiz var, İzmir Ulusal Araştırmalar Derneği, e, İstanbul'da Metapistik Derneği Bilgay yok var. Bilmiyorum, belki daha başka kurumlarda vardır, belki tanımadığımız, bilmediğimiz. Yani bu tarz yerlere başvurmalarında ve bilgilen bu konuda sağlıklı bilgi edinmelerinde kendi durumlarını iyi bir şekilde teşhis edebilmek için bu anlamda bir arayışa girmelerinde yarar var. Yani bunu arayan insan için de aslında ciddi kitaplar, e, düzgün bilgi veren çeşitli kaynaklar e, ülkemizde de mevcut bu anlamda. Biz de elimizden geldiğince bu tarz durumlarla karşılaştığımızda onlara yardımcı ileride bu ikiye bir x-men akademisi lazım. <gülüyor> evet, yani bu konuda tabii e, yani psikologların veya bu alanda çalışan insanların ayrıca bu alanda tabii bilgilenip e, bunları da kendi dağarcıklarına almaları gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde yardım edebilsinler. Yani öbür türlü damgalıyorlar insanları. Halbuki o, o öyle bir durumda değil ki. Onun başka türlü yardıma ihtiyacı var ve ona bunu kontrol etmeyi öğretmek lazım. O anlamda. işte onun için hani böyle bir paradoksu maalesef. E, şu anda yaşıyoruz diye. ama ilaç
1: ilerleyen dönemde muhtemelen bunlar yavaş yavaş değişik. tabii önce bir duyduşu algılamaları kabul etmesi gerekiyor. tabii
2: modelin genişlemesi lazım. Yani şu anki e, psikolojik modeller insan varlığını tam anlamıyla ve tümüyle kucaklayamıyor. Yani insan zihni böyle bir alansa Bugünkü mainstream psikolojinin ele aldığı alan şu kadarcık bir şey onun içerisinde. Yani onu oraya bakarak her şeyi yorumlamaya çalışıyor. Ama her şey bundan çok daha geniş. Ve bir insan e, örneğin e, geleceğe ait bazı algılamaları varsa ve bunlar doğru çıkıyorsa veya şu anda işte insanların zihinlerinden geçenleri algılıyorsa ya doğru çıkıyorsa yani o insana sen istediğin kadar sen hayal görüyorsun, sen alüslasyon görüyorsun de güler geçer zaten de. Yani çünkü o gördüğünü biliyor, yaşadığını biliyor. E rüyasında işte bir sürü şey görüyor, aynen oluyor örneğin. E şimdi bu insana istediğin kadar sen her görüyorsun de. Kabul eder mi o? Hayır, o yaşadığı şeyin gerçeklikle olan bağlantılarını biliyor. Kabul etmez, güler geçer buna. İşte onun için yani inşallah bu alanda Tabii da... Tabii gülüp geçmesi
1: için de çok emin olması lazım. Çoğunlukta da insan kendinden emin olamadığı için Herhalde diyor, doğru söylüyorlar, ben de var bir problem deyip kendini kapatıyor.
2: Tabii, evet. tabii, Onun
3: için tabii. aslında hani, ne güzel olurdu. Türkiye'de de parapsikoloji kürsüleri olsa, bu alanda araştırmalar yapılsa. Eskişehir'de bir zamanlar bir parapsikoloji kulübü üniversite bünyesinde kurulmuştu. Biz o zaman bol bol hani destek bilgi, kitap, broşür bir sürü bulduğumuz makaleleri, ee, yolluyorduk onlara. Sonra kapandı ve kalmadı. Biraz yani kişisel ilgili, ilgileri, bir iki tane evet,
2: bir iki tane öğrenci ilgili. çıkıyor mezun olunca. Şeyde Amerika'da Grof'un kurduğu bir network var. S.E.N. diye geçiyor. Spiritual Emergency Network diye bir şey kurmuşlar. Spiritual Emergency yani emergency ani olarak ortaya çıkan durumları kastediyor veya işte manevi kriz falan diye de çeviriyorlar onu. Hani aniden insanların hayatında bir takım değişik açılmalar olabilir. Bunlar yıllar dışı algılamalar olabilir. Kendiyle ilgili farklı algılamalar olabilir. İşte ne bileyim bir kundalini uyanışı olabilir. Şimdi bunlarla normal yoldan baş etmek mümkün değil. Şimdi Grof, gerçek bir psikiyatrist. Yani tamamen aslında materyalist anlayışla yetişmiş başta. Fakat öyle deneyimlerle karşılaşıyor ki... Bunları normal e, perspektifle açıklayamıyor maddeci dünya görüşüyle. O zaman bir şeyleri kabul etmek zorunda kalıyor. Ve işte transpersonel psikoloji zaten oradan çıkıyor. Yani e, psikolojinin sınırlı kaldığını fark eden Abraham Maslow, hümanistik psikoloji diye bir terim üretmiş. Sonra demişler ki, hani daha böyle ruhsallığı da biraz işin içine katan bir psikoloji yani hani daha insancıl. Hani ne kadar komik bu terimi üretilmek zorunda kalınması da çok ironik bir durum. Hani psikoloji zaten psikolojinin bilimi demek ama buna bir de hümanistik ekleme mecburiyetinde kalmak çok ironik bir durum. Sonra bakıyorlar o da yetmiyor. Çünkü bu da o kons- yani insanların yaşadıkları deneyimleri tam olarak kucaklayamıyor. O zaman diyorlar ki, bir de transhumanistik psikoloji e, üretelim. Ama Graff da diyor ki buna diyor transpersonal diyelim. Bu daha iyi oturacak. O zaman onu kabul ediyorlar. Transpersonal psikoloji şu anda resmi olarak Amerika'da pek çok e, üniversitede lisans üstü olarak master ve doktora programları var. E bizim bir arkadaşımız e, bunun e, master programını tamamladı transpersonal psikoloji. İnşallah Türkiye'de ilk bu diplomayı alan kişi zannediyorum. İnşallah önümüzdeki zamanda isteğimiz o ki, hani psikoloji fakültelerinde hiç değilse bir ders olarak, seçmeli ders olarak okutulsa razıyız. O arkadaşımızı da bu yönde e, teşvik ediyoruz buna inşallah. Önümüzdeki zamanlarda bu olacak inşallah. Çünkü buna ihtiyaç var. Çünkü şu anki model insan varlığını kucaklayamıyor ve onun bütün meselelerini izah edemiyor. Bir
1: küçültüp normalleştirip sistemin emrine vermek üzere kurulmuş bir şey. Yani o arada kapitalist sisteme adam yetiştirmek üzere sende her türlü anormallikleri, aşırılıkları olarak görülen her şeyi kes kes kes kes şu kadar açık bir şey kalsın geriye o da aman kafayı kaldırmasın, aman şey yapmasın, aman kimseye şey yapmasın diye sistem buna hizmet ediyor. Yani, e, yani bu noktada sevgili psikolog arkadaşlar da kendilerine bir sorsunlar gerçekten insanlığa mı hizmet etmek istiyorum yoksa sisteme mi hizmet etmek istiyorum? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Yani e, direkt her gelen deneyimi kaybeden şizofren deyip postalıyor muyum? Rahatlatıyor muyum? İlacını da yazdığınız zaman rahatlıyor muyum? Yoksa gerçekten bunun ötesinde bir şeyler var ve ben bunları keşfedebilir miyim? Bu noktada çok güzel oldu
2: Tabii şimdi gençler e, tabii yetiştikçe doğal olarak nesil değiştikçe bu fikirler ve bu şeyler evet, de değiştirecek. Şey. Daha açık hale gelecek. Fakat şimdi tabii sistemin kendi içinde e, şeyler var. Yani duvarlar var mecburen. E şimdi mesela bazı hekimler de var. Bazı şeylerin farkındalar ya da bazı psikologlar, psikiyatristler ama seslerini fazla yükseltemiyorlar. Eğer fazla yükseltirlerse sistem onları aforoz ediyor. Yani sistemin dışında kalıyor veya akademik olarak mesela kariyer yapmak istiyor. Hayatı ona bağlı, kazancı ona bağlı. E şimdi o kalkıp da bunları söylerse hocası diyor ki yani sen ne yapıyorsun yani hani ne yaptın sen? Yani bu uğraflerle mi uğraşıyorsun filan? İşten atarlar adamı. Ya yani işinden olur. Evine ekmek götüremez. Hani bu kaygılarla yürüyor olay. Doğru. doğru. Dolayısıyla bir de tabi inanç sisteminin meydana getirdiği bir hipnotizma var. Yani insanlar işte bunun ötesinde bir şey yoktur diye inandığın zaman evet senin gerçekliği ne oluyor? Ama var. Var olunca bunu görse bile görmüyor. Çünkü insanları hani kendini hipnotize ettiği zaman daha önce konuştuk var olan bir şeyi görmeyebilir. Bunun adı negatif halüsünat. Burada çok
1: güzel bir şey var. Bir insan zihnini yaptı. Mesela kabul edebileceği bir şeyi görüyor. Diyor ki inanılmaz, inanılmaz diyor kafayı çevirip normal hayatına devam ediyor. Çünkü inanılmaz dedi o, damgayı yatıp yapıştırdı orada bir şey oluyor. Yok yok inanılmaz o kalsın, bir, kafayı çeviriyor. Bir
2: bilim adamı var, adını hatırlamıyorum şimdi de onu zürafa sendromu olarak adlandırmış. Çok hoş bir hikaye. Adamın biri bir gün işte zürafa görüyor, kafayı kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor ve yani o kadar büyük ki hani boyu o kadar uzun ki yakından baktığıda diyor ki böyle bir hayvan olamaz diye arkasını dönüp <gülüyor> <yiyip> gidiyor. <gülüyor> i̇şte diyoruz zürafa sendromu. Yani e, tabi zaman içerisinde ilaçlar değişir, gelişir. Herkes kendi kendine göre kendi. Hayatını kendi sistemini yaşıyor. Bunu biz eleştirmiyoruz, yargılamıyoruz da hiçbir şekilde. Ama bu konuyu gündeme getirdiğin çok iyi oldu. o beni de biraz düşündürdü açıkçası. E, bu tarz bazı e, ya, yani bu tarz insanlara yardım edebilecek hani bir X-Men akademisi değil belki ama bazı networklerin kurulması e, çok ciddi anlamda. Amerika'da
1: Noetic Bilimler Enstitüsü'nde işte o Dean Redding var orada mesela o anlatıyor. İnsanlar geldiklerinde biraz dinleriz, ondan sonra yönlendiririz, ölçeriz, biçeriz ama şeyi soruyorlar, başka akademisyenler size nasıl bakıyor diye baktı, sorduklarında tabii biz burada bir yere kapatılmış vaziyetteyiz diyor. Çünkü onlar o çalışmaları yaptıkları için diğerleri tarafından dışlanıyor. Ama yine de mesela o Arizona Üniversitesi'nde gelişi varsınlar falan <gülüyor> onlar <ondan gülüyor> ayrı bir şey kurmuşlar, bayağı bir kürsü kurmuşlar yani Tabii,
2: tabii tabii yani yapılan çok şeyler var, çok güzel, gayretler var ve hani Groff işte hayatı boyunca böyle rüzgara karşı koşturmuş bir adam ve aslında kimse de itiraz edemiyor çünkü çok ciddi bir bilim kökeni var ve adam yani Çekoslovakya'da yetişmiş, ve kimsenin itiraz edemeyeceği şeyler ve o da şunu söylüyor kitaplarında, bu diyor benim anlattığım bütün bu fenomenleri diyor maddeci paradigma çerçevesinde açıklayabilecek biri çıksın, onun elini ben sıkacağım diyor. Yani, varsa gelsin diyor yani. Varsa gelsin.
3: Ama bizim ülkemizde de artık hem psikolog hem doktor arkadaşlarımız da artık var olanın ötesine geçme ve kendini keşfetmekten başlayarak çok geniş açılımlar var. Biz regresyon eğitimlerimizde bile özellikle doktor, psikolog ve Klinik psikologların daha bir psikiyatr olmadı. Ama onların artışını gözlemlemek bizi çok memnun ediyor. Çünkü onlar zaten danışan görüyorlar ve bununla iç içeler. Ve yelpazeleri genişlediği zaman da yardım edebilecekleri kişi ve onların da aynı zamanda sistemlerinde pek çok dönüşüm ve değişim meydana gelebilecek olasılıklar artıyor. Ama sen de daha ilk başında söylediğin aslında çözüm, Sorunun kendi içinde bu arttıkça ve sistemle sıkıştığı için artık hani o ilk baştaki bölümlerde konuştuğumuz gibi kaynama noktasına da geldiğimiz için artık kimseyi hani tutmak, rüyaları engellemek, oradaki bir takım şeyleri bastırmak ne olacak mümkün olmayacak. Çünkü artık kimse kendi öz varlığını bastıramaz hale geliyor. Şimdi biz en büyük baskıyı kendi varlığımıza uyguluyoruz. Ve o zaman ne yapıyor? Bastırılan her şey tekrar yüzeye çıkmak durumunda. İşte kardiyonun dediği gibi, yani bizler ışıktan varlıklar olduğumuzu imgeleyerek aydınlanamayız. Bizler karanlıkta bıraktığımız şeyleri bilince çıkararak ancak aydınlanabiliriz. Şimdi i̇şte o nedenle de e, oradan kiminden pisişik yetenek olarak çıkıyor, kiminden yuvalar, kiminden sezgiler, kiminden geleceği Fark etmeler görmek, kitlesel rüyalar. E bunlar ne yapmak durumunda? Artmak durumunda. Peki zaten süreç yolları onu yaşıyor. Ama biz karşılaştığımız zaman yapılabilecek şeyler var. Yani şu anda yapılacakların sınırı olabilir. E, o anlamda da ülkemize de ilginin artması, bir takım şeyleri öğrenmeye yönelik e, süreçlerde memnun edici. Yani biz düşünüyoruz şu anda ne kadar çok insana ulaşabiliyoruz ve bir yerde bir şey düzenli, hologramda, düzeldiğinde bütün de aynı zamanda düzelmiş oluyor. Ben bir öykü var onu anlatmayı çok seviyorum. İstersen onu da bitirerek, anlatalım. Tamamlayalım. tamamlayalım. Şimdi hatırladığım kadarıyla adamın bir tanesi pazar günü işte gazete okuyor. O da geliyor, baba dışarı gidelim, baba parka gidelim. Onda hiç çıkmak istemiyor. Bir tane dünya haritası görüyor ve dünya haritasını parçalara ayırıyor. Diyor ki buna al hadi diyor dünyayı bütün haline getir o zaman çıkacağız. E şimdi aklından da geçiyor o diyor bir akşama kadar uğraşır. Ama beş dakika bile geçmeden çocuk dünyayı tamamlamış olarak geri geliyor. E nasıl yaptın diye sorduğunda... Çocuk şöyle cevap veriyor. Ediyor, dünya resminin arkasında insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğinde dünya da düzeldi. Onun için aslında çözüm bizim kendi içimizde. O ilk başta konuştuğumuz içsel huzurda. Dış koşullar ne olursa olsun, iç koşullar bize aittir. Ve dış koşullar ne olursa olsun dışarıyı değiştiremediğinde değiştirebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz yegane şey kendi iç koşullarımızdır. E bunun içinde de neler var? Duygular, hisler, imgeler. Duygular, hisler, imgeleri kaldır. Geçmiş diye bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. E ama şimdi ya çarpıltılmış geçmişteyiz ya da gelecekle ilgili yanlış imgelerdeyiz. Çarpıltılmış gelecek içimizde var olduğu ki onun için endişe duyuyoruz. Ama... İlahi Nizam ve Kainat'ın da gene sonuna geldiği zaman şöyle bir ifade kullanıyor. Gerçekten ne olduğunu bilenler ve idrak edenler için diyor, bedenlerini bırakmak ve terk etmek bir kurtuluş ve bir bayram ve bir heyecan şeklinde olacaktır. Şimdi biz ne olacağını bilirsek ve bunu anlarsak ve nereye gideceğimizi hissiyet ve aynı o teslimiyet hali içerisinde olduğumuzda Pek çok acı artık bizde geride bırakılacak ve hani gerçek manevi kurtuluşumuza doğru gidiyor olacağız. Pisişik fenomenler sadece bize şu bedenden ibaret olmadığımızı, beş duyuya sınırlı olmadığımızı gösteriyor. Ama gene niyet şuraya dönüyor. Bunu ne için kullanacağız? Sahip olduğun yetiyi ne niyetle kullanıyorsun? Her şey niyetle başlıyor ve
1: çok teşekkür ediyorum size, biz teşekkür ederiz. bayağı yorduk, bayağı yarın teşekkür. da bayağı eğitimleriniz var, çok, e, inşallah bir gün tekrar bir arada buluşuruz, tekrar konuşuruz, o kadar çok konuşacak şey evet, var ki. Eminim olur,
2: evet. İnşallah evet. da olur, bir ya, sağ biz, biz teşekkür ederiz bütün bu gayretlerin için. Yani e, hakikaten bir sürü bilgiyi bir araya getirmek ve onları insanlara sunmak için hep uzun süredir gayret ediyorsun. Biz de bunun için çok teşekkür ederiz. Yani e, zaman zaman bir araya gelip birlikte bir şeyler yapıyoruz ama bir araya gelmediğimiz zamanda da aslında aynı şeyi yapıyoruz sürekli. Hepimiz işte kendi becerilerimize göre eşin bir tarafından tutup, bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz. Bütün çalışıyor. ailede hepimiz
1: hareket ediyoruz. Aynı misyonu bir evet. birlikte hareket ediyoruz. Biz sana artık teşekkür ederiz. Artık yalnız değiliz evet. ve bunu daha farkındayız. Ve aynı zamanda artık
2: acı, fazla acı olmak durumunda değil her şey. Ve i̇nşallah Amerika maceralarında dinleyeceğiz ayrıca. Evet. Ayrı i̇nşallah. Gibi. Ben de X-Men Akademisi'nin
1: Profesör Haviyeri olarak seni gözüme kestirdi. Tip de benziyandı. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonsuz muhabbetler gelecek hafta devam edecek.
0: see it's easy as one, two, three. I'm talking about you and me I'm talking about love I bet it's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on arrival with L-O-V-E Listen here That message is loud and clear Can't help what I feel, my dear I'm talking about love